0: 19세기 말에 미국의 MB 윌리엄스라는 목사님이 계셨습니다. 보스턴에서한 6천명 정도의 사역자들이 모이는 큰 대회에서 이분이 설교를 담당하시게 되었습니다. 내가 설교 후에 무슨 찬송을 부를까 생각하다가 그 대회에서 찬양을 담당한 찬양 사역자 찰스틸만이라는 분에게 내가 오늘 저녁 성경의 위대성에 대해 설교를 할 터인데 그 후에 무슨 찬송을 부르는 것이 좋겠소라고 물어보았다고 합니다 조금 생각을 하더니 적절한 찬송이 생각 안 나네요 목사님, 목사님이 작사를 하시지요 그러면 제가 작곡을 하겠습니다 아니 제가 작사를 해요? 그냥 성경에 대해서 오늘 설교하실 그런 내용들을 쓰면 되지 않겠습니까? 자기가 가지고 있는 성경을 만지작거리다가 갑자기 자기가 가지고 있는 그 성경이 어머니가 남기신 성경이라는 것을 생각해냈습니다 뒤를 이렇게 여니까 자기가 거기다 써놓은 제목이 있어요 My mother's bible 내 엄마의 성경 제목이 있잖아요 그냥 그아래다가 갑자기 시상이 떠올라서 써내려가기 시작했습니다 찬송가를 작사하는 시를 써내려가다가한 대목에서 눈물방울이 떨어집니다. 번지기 시작 옆에 지켜보고 있던 작곡자가 보더니 함께 울기 시작합니다. 바로 이런 대목이었습니다. 어머니가 읽으며 눈물 많이 흘린 것 지금까지 내가 기억합니다. 여러분 바로 이 찬송이 유명한 찬송가 199장 나의 사랑하는 책 비록 헤어졌으나 어머님의 무릎 위에 앉아서 재미있게 듣던 말, 그때 일을 지금도 내가 잊지 않고 기억합니다. 귀하고 귀하다 우리 어머니가 들려주시던 재미있게 듣던 말이책 중에 있으니 이성경심히 사랑합니다. 작사자와 작곡자가 함께 눈물로 만들어낸 세기의 찬송, 이렇게 이 찬송이 태어난 것입니다. 지난 시간에 우리는 자연이 하나님의 일반적 계시다라는 사실을 함께 나누었습니다. 지난 시간에 이어서 오늘은 성경이 하나님의 특별한 계시라는 것을 함께 나누고자 합니다. 19편에는 하나님의 두 가지 선물이 우리에게 아름다운 시로 표현되어 있습니다. 자연 이 자연은 하나님의 큰 책이라고 말씀을 드렸습니다. 생각나십니까? 지난주에 벌써 잊어버리셨습니까? 네, 자연이 하나님의 큰 책이라면 성경은 하나님의 작은 책이라고 그러나 작지만 특별한 책, 이 하나님의 특별 게시의 책 바로 이책 속에 하나님의 하나님 되심이 증거되어 있습니다. 그리고 그 하나님을 만나는 하나님의 백성들이 어떤 삶을 살아야 할 것인가가 게시되어 있습니다. 이것은 특별한 하나님의 게시의 선물입니다. 오늘 10편 19편에서 이 성경이 여러 가지 다양한 별명으로 명칭으로 불리워집니다. 예컨대 여호와의 율법. 이스라엘 백성들은 그걸 포라 이렇게 말합니다. 여호와의 율법. 여호와의 교훈, 여호와의 계명, 여호와를 경외하는 도, 여호와의 법 이렇게 말합니다 그렇다면 이 성경 말씀이 어떤 의미에서 오늘을 살아가는 우리에게 하나님의 특별한 선물이라고 말할 수가 있을까요? 첫째로 이것은 우리의 영혼을 소생케 하는 하나님의 선물입니다 영혼을 소생시키는 선물인 것입니다 7절의 말씀을 같이 읽겠습니다. 시작 여호와의 율법은 완전하여 영혼을 소생시키며. 그것까지만 읽으셔도 돼요. 이게 바로 7절입니다. 7절 전에는 몇 절이 있어요? 제 질문이 어렵습니까? <웃음> 6절이죠. 네. 6절에 무슨 내용이 있었어요? 네. 햇볕, 이 태양이 그 열기에서 피할 자가 없도다. 태양이 베푸는 혜택에 대한 증언이 있었어요 이어서 성경에 대한 얘기를 해요 다시 말하면 마치 태양의 온기가 퍼지면서 그것이 모든 식물들을 자연을 살려내는 것처럼 저 시내가 계곡의 풀들이 따뜻한 태양의 빛을 받아 땅에서 생명을 피워내는 것처럼 하나님의 말씀이 우리에게 임했을 때이 말씀을 통해서 죽었던 영혼들이 다시 살아나며 우리의 영혼은 아름다운 꽃을 피워내는 것입니다. 만물의 중심이 된 태양, 그 태양은 빛과 열의 원천입니다. 사람들이 이 말씀을 통해 말씀의 중심이 되시는 의의 태양 예수 그리스도, 그 그리스도를 만나면 생명이 잉태되고 생명이 소생함을 경험하게 되는 것입니다. 여기서 소생한다라는 이 단어가 영어성경에 보시면 converting이라는 단어 혹은 reviving이라는 단어로 그렇게 번역되어 있습니다. converting 이렇게 바꾼다, 돌아오게 한다. 혹은 reviving, 다시 살려낸다. 하나님의 말씀은 우리를 하나님께로 돌이켜 다시 살려내는 그런 놀라운 능력의 책인 것입니다. 그래서 이 말씀을 만나면 영혼들이 살아납니다. 그리고 병든 영혼들이 치유함을 받는 줄로 믿습니다. 말라기 4장 2절의 말씀을 기억하시나요? 말라기 4장 2절 우리 다 같이 한번 읽겠습니다. 시작 내 이름을 경외하는 너에게는 공의로운 해가 떠올라서 치료하는 광선을 비추니 리 너희가 나가서 외양간에서 나온 송아지같이되리라네 이것은 하나님의 의로운 태양을 만나는 사람들의 다시 살아남의 경험인 것입니다 이 말씀은 신약시대에도 여전히 영혼들이 거듭나게 하는 그 거듭남의 방편으로 작용합니다 베드로전서 1장 23절의 말씀을 함께 다시 기억하고 싶습니다 같이 읽습니다 시작! 너희가 거듭난 것이 썩어질 시로 된 것이 아니요 썩지 아니할 시로 된 것이니 살아있고 항상 있는 하나님의 말씀으로 되었느니라 무엇으로 거듭나요? 말씀으로 거듭나는 것입니다 이 말씀은 우리를 거듭나게 합니다 거기서 끝나지 않고 거듭난 영혼들을 또한 자라게 합니다 그래서 이어지는 말씀 베드로 전서 2장 2절 우리 같이 한번 읽겠습니다 2장 2절 시작 갓나나이들 같이 순전하고 신령한 젖을 사모하라 이는 그로 말미암아 너희로 구원에 이르도록 자라게 하려 합니다. 우리의 영혼이 구원의 완성에 이르도록 우리의 영혼을 자라게 하는 생명의 저출. 그것이 바로 말씀이라는 것입니다. 옛날 멕시코의한 할머니가 예수를 믿었다고 그래요. 예수 믿으니까 너무너무 좋은 거예요. 막 구원의 기쁨과 감격이 있고 복음을 전하고 싶은 그런 마음을 갖게 됩니다 그런데 이 할머니는 문맹이었어요문맹 책을 읽을 수가 없어요 어떻게 전도하나 하나님 제가 비록 책도 읽지 못하는 글자도 알지 못하는 사람이지만 복음을 전하고 싶습니다 기도하는데 하나님이 지혜를 주셨어요 성경에 유명한 구절들이 있잖아요 예컨대 요한복음 1장 12절 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨습니다 혹은 요한복음 3장 16절 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하십니다 그 성경을 가져와서 그 구절에다가 줄을 쳐달라고 럽니다 줄을 쳐줘요 그리고 그, 그게 표시를 해놨다가 성경을 갖고 이 할머니가 살던 바로 집 앞에 중학교 안에 있었대요 길을 건너가서 점심시간에 혹은 방과 후에 학생들을 만날 수 있는 시간에 가서 성경을 들고 가서 학생, 나는 글자를 읽을 수 없어요. 이 책의 한 부분을 좀 읽고 싶어요. 읽어줄 수 있어요? 할머니가 부탁하니까 읽습니다. 읽고 나면 이 뜻을 알아요 하면서 이 전도를 시작하는 거예요. 그렇게 해서 학교 왔다 갔다 하면서 수백 명의 학생을 예수님 앞으로 인도하는 기적 같은 사역이 일어났다고 합니다. 사랑하는 여러분. 문맹 할머니도 이렇게 이 말씀을 전해서 수많은 영혼들을 소생케 하는 구원의 길로 인도할 수가 있었다면 글을 잘 읽는 우리들은 어떨까요? 글을 잘 읽을 줄 알면서도 성경도 안 읽고 전도도 해보지 못한다. 이게 바로 눈뜬 장님, 눈뜬 맹인들이죠. 옆에 있는 분들에게 당신이 그니까 한번 해보세요. 당신이 그니까 이 말씀이 바로 우리의 영혼을 소생케 하는 하나님의 능력이다. 믿으십니까? 어떤 의미에서 이 말씀은 하나님의 선물일까? 두 번째로 이것은 우리의 판단을 지혜롭게 하는 선물입니다. 인생이란 수없이 많은 선택과 판단으로 이루어진 것입니다. 미국 사람들이 인생을 설명할 때 영어 알파벳 가운데 B, C, D 안에 인생이 다 들어있다 이렇게 말합니다. B, C, D 이세 글자면 인생을 설명할 수가 있다 B라는 단어 Birth, 탄생이죠 출생 그 다음에 D는 Death, 죽음입니다 사망 자, 그런데 출생과 사망, Birth와 Death, B와 D 사이에는 무슨 단어가 있어요? C가 있습니다 c. C가 c 뭘까요? Choice, 선택이에 자 태어나서부터 죽을 때까지 우리는 수많은 선택을 하면서 살아가는 것입니다 날마다 오늘도 여러분은 계속 선택하며 살고 있는 것입니다 몇 시에 배 갈까? 조금 있다가 점심은 뭐 먹을까? 그것도 선택이에요 수많은 선택을 하면서 우리는 인생을 사는 것입니다 문제는 어떻게 그 선택을 바르게 할수 있느냐? 그것이 문제죠 자 그것이 바로 바른 선택을 제공하는 키 열쇠가 바로 지혜가 아니겠습니까? 미국 사람들에게 당신들이 가장 존경하는 대통령 이렇게 물으면 부동의 1위 <웃음> 세월이 바뀌어도 시간이 바뀌어도 한 번도 이 순위가 바뀌어진 적이 없는 부동의 1위는잘 아시는 에이브라함 링컨입니다. 에이브라함 링컨 링컨에게 <웃음> 어느 날 누군가가 와서 어떤 저널리스트가 이런 질문을 던졌다고 합니다. 리더십의 가장 중요한 열쇠가 뭐라고 생각하십니까? 그는 서슴지 않고 지혜지요 지혜를 어떻게 바르게 사용할 수가 있습니까? 바른 판단을 해야 되죠. 바른 판단을. 그는 또다시 물었습니다. 바른 판단을 어떻게 합니까? 틀린 판단도 해봐야죠. 그러면 바른 판단과 틀린 판단의 차이는 뭐겠습니까? 그게 바로 지혜지요그 지혜는 어디서 얻습니까? 링컨은 빙그레 웃으면서 저는 어려서부터 엄마가 가르쳐준 성경에서 저는 그 지혜를 얻을 수가 있었습니다. 성경이 바로 대답인 것입니다. 오늘 시편 기자가 동일한 대답을 하고 있습니다. 7절에서 여호와의 증거인 말씀, 이 말씀이 우둔한 자를 어떻게 한다? 지혜롭게 한다. 이 말씀이 우둔한 자를 지혜롭게 한다. 이렇게 말합니다. 또 8절에서는 여호와의 계명, 이 계명이 순결하여 눈을 어떻게 한다? 밝게 한다. 눈이 밝아지는 것의 반대는 뭘까요? 어두워져요. 눈이 어두워지면 어떻게 됩니까? 방향을 알 수가 없습니다. 헤맬 수밖에 없어요. 그래서 눈이 밝아진다는 거 매우 중요한 것입니다. 그것이 바른 판단, 바른 인사이트라고 할 수가 있습니다. 자 눈이 어두워진 우리 주변 이웃들의 인생의 모습을 보신 적이 있습니까? 돈의 눈이 어두워진 사람들, 명예의 눈이 어두워진 사람, 들 권력의 눈이 어두워진 사람들, 사랑의 눈이 어두워진 사람들. 요즘 사랑의 눈이 어두워진 검사님 한 분이 계속 뜨고 있죠. 네, 뭐라고 그러더라? 무슨 검사님? 해결사 검사님 예, 해결사 검사님. 그런데 제가 가만히 보니까 이분이 순회보 검사님 같아 나는 안 됐어요. 마음에 아주 안 됐어요 하지만 어쨌든 눈이 어두워져서 그릇된 판단으로 해서 일생에 큰 실수를 한 것이죠 사랑도 분별력 있게 해야 합니다 옆에 있는 분들에게 사랑도 조심해서 합시다 시작 사랑도 조심해서 하십시다 예. 그래서 우리에게 밝은 눈이 필요하다고 깨끗한 마음이 필요하다고 말씀이 그 도움을 우리에게 베풀 수 있다고 다시 한번 본문의 8절과 9절을 읽겠습니다 8절과 9절 다 같이 시작 여와의 호 경운은 정직하여 마음을 기쁘게 하고 여와의 호 계명은 순결하여 눈을 밝게 하시도다 9절 여와를 호경외하는 도는 정결하여 영원까지 이르고 여와의 호 법도 진실하여 다 어려우니 그래서 이 말씀은 우리의 판단을 지혜롭게 하는 하나님의 선물인 것을 믿으시기 바랍니다. 어떤 의미에서 이 말씀은 하나님의 선물일까? 세 번째로 이것은 우리를 허물에서부터 보호하는 선물입니다. 지금까지 우리는 말씀이 제공하는 바른 판단의 유익을 생각했습니다. 그런데 이런 말씀의 역할은 궁극적으로 우리를 보호하는 축복을 우리에게 제공한다는 것입니다 11절 말씀이 그것을 우리에게 가르치고 있습니다 11절 같이 읽습니다 시작 또 주의 종이 이것으로 경고를 받고 이것을 지킴으로 상이 큰 힘이다 이것이 뭡니까? 네, 이것으로 경고를 받고 네 이것이 지킴으로 상이 크다고 이것이 뭐예요? 이것이 이것이죠 답을 지금 보여주고 있잖아요 이 말씀으로 네, 말씀으로 경고를 받고 이 말씀을 지킴으로 우리가 상을 누리는 인생을 살 수가 있다는 것 얼마나 커다란 축복입니까? 그래서 이 말씀을 붙들고 이제 토라를 붙들고 시편 기자는 이런 기도를 드립니다 12절 13절 말씀 우리 같이 읽습니다 12절과 13절 시작 자기 허물을 능히 깨달을 자 누구리요? 나를 숨은 허물에서 벗어나게 하소서 또 주의 종에게 고의로 죄를 짓지 말게 하사 그 죄가 나를 주장하지 못하게 하소서 그리하면 내가 정직하여 큰 죄가에서 벗어나겠나이다 여기 중요한 두 가지 단어가 나와요 하나는 숨은 허물 숨은 허물이라는 것은 나도 모르게 지은 죄라는 말이에요 숨은 허물 또 하나 고의로 지은 죄 옛날 번역에는 고범죄 그랬어요. 고범죄. 고의로 범한 죄. 그러니까 죄는 나도 모르게 범한 죄, 알고도 범한 죄두 가지가 있어요. 그런데 이 말씀이 거기에서 이런 죄와 허물에서 우리를 지킨다는 것입니다. 우리를 지켜줄 수가 있다는 것입니다. 일찍이 음, 세계적인 전도자 디엘 무디는 우리가 말씀을 가까이 하면 죄는 도망가고 죄를 가까이 하면 말씀은 도망간다. 아 이런 유명한 말을 했습니다 최근에 내 영적 기상도, 내 영적인 건강함을 측정해 보려면 여러분, 최근에 말씀을 얼마나 가까이 하고 계세요? 그게 여러분의 영적 현실이에요 그냥 주일날한번 설교만 듣고 만다 어떻게 세상을 이길 수가 있어요? 어떻게 세상을? 날마다 말씀을 가까이 하는 것, 묵상하는 것, 큐티하는 것 이것 없이 어떻게 이 세상을 이길 수가 있겠습니까? 그래서 시편기자는이 위대한 말씀의 예찬시를 통해서 우리가 말씀을 사랑하는 자리에 있어야 한다고 그리고 이 말씀을 받고 묵상할 때에 비로소 우리는 든든한 반석 위에 설 수가 있다고 라 고백하는 것입니다. 자, 이시편기자의 말씀에 대한 아름다운 사랑의 고백을 들어보세요. 10절입니다. 10절 다 같이 읽겠습니다. 시작 금곧 많은 순금보다 더 사모할 것이며 꿀 송이 꿀보다 더 달도다 금 좋지요 금 싫어하는 분이 있습니까 금 순금 그것도 순금 정금 네 가끔 우리 주변에서 금에 정신 팔린 사람들이 있잖아요 금 모으는 사람들이 있잖아요 금네 그런데 금에 빼앗기는 마음보다 말씀에 더 마음이 빼앗겨보라는 거이요 말씀에 마, 내 마음 빼앗겨본 적이 있습니까? 꿀 좋아하십니까? 뭐 요즘은 세상이 좋아져서 별로 이렇게 꿀안 좋아할지 모르지만, 아이들, 가난했던 시절 아이들에게 제일 좋은 것이 사탕 아니에요. 사탕. 사탕. 네. 그런데 꿀, 송이 꿀보다 이 말씀은 더 달라. 더 달라. 옛날 뉴 유대 랍비들이 어린이들에게 성경을 잘 가르치고 사랑하도록 만들기 위해서 유대인들의 본래 전통적인 성경은 이 두루마리 양피지 두루마리로 되어 있단 말이에요 두루마리 어린이용 성경도 있어요 거기다 꿀을 발라놔요 꿀을 그러면 아이들이 어떻게 해요 꿀을 핥아요 핥아 먹으면서 거기 서 있는 성경을 보는 거예요 이렇게 핥아 먹으면서 자 이런 배경에서 이 말씀을 읽어보세요 이 말씀은 꿀송이 꿀보다 더 달다 더 달다 그렇게 느껴본 적이 있습니까? 아 말씀이 너무 좋으네 이렇게 느껴본 적이 있습니다 이렇게 말씀을 사랑하고 이 말씀을 묵상하는 자리에 섰던 사람의 놀라운 고백 그는 이제 이 아름다운 말씀 예찬 시의 마지막 구절을 이런 고백으로 마무리 짓고 있습니다 14절 다 같이 읽겠습니다 시작 나의 반석이시여 나의 구속자이신 여호와여 내 입의 말과 마음의 묵상이 주님 앞에 연락되기를 원하나이다 아멘이십니까? 그래요. 이 묵상이라는 단어를 묵상으로 조용히 생각하는 것만 생각해요 그런데 유명한 영성학자 그리고 현대인들이 읽기 쉽도록 메시지 성경을 만든 유진 피터슨 목사님의 명적 가운데 이 책을 먹으라라는 책이 있습니다 전에도 제가 소개했어요 아주 좋은 책이에요. 이 책에서 유진 피터슨은 묵상의 진정한 의미가 무엇인가를 잘 우리에게 풀어서 보여줍니다. 이분이 원래 언어학자거든요. 언어학자예요. 히브리어에서 이묵상이란 단어는 하가라는 단어로 되어 있습니다. 혹은 하기그, 하가, 하가. 원래 이렇게 하가, 하기그 이렇게 말하는데 히브리어에서 히의자가 발음하기 아주 힘든 것입니다. 그는 이 묵상이라는 단어가 뜻이 뭘까를 생각하다가 어느 날기해킨 장면을 봤어요 자기 집에서 사냥개를 기르고 있었는데 사냥개가 그 사슴 뼈다귀를 발견하더니 쫓아가더니 아직도 뼈다귀에 뭐가 붙어있어요 막 뜯어먹는 거예요 뜯어먹고 핥아먹고 계속 그런 광경을 본 순간 갑자기 떠오른 단어가 이 묵상이라는 단어가 떠오르는 거예요 그리고 곧장, 그는 성경에는 한 놀라운 구절을 다시 마음속에 떠올리게 되었습니다. 그건 이사야 31장 4절의 말씀이었어요. 이사야 31장 4절 같이 읽어보세요. 시작. 여호와께서 이같이 내게 이르시되, 큰 사자나 젊은 사자가 자기의 먹이를 움키고, 으르렁거릴 때, 이 으르렁거릴 때, 이게 하가, 이게 하가야. 으르렁거릴 때. 배고픈 사자가 먹이를 향해서 으르렁거리는 것처럼 내가 하나님의 말씀 앞에 굶주린 마음으로 아, 이 말씀이 여기 있구나 네. 이 말씀을 핥고 이 말씀을 묵상하고 그래서 마침내 이 말씀이 내 피가 되고 내 살이 되고 말씀을 내 것으로 만드는 작업 이게 묵상이다, 그랬어요. 이게 묵상이다. 네. 그렇게 말씀 앞에 매달려 말씀을 내 것으로 삼아본 경험이 있으십니까? 네. 그때 비로소 우리가 고백할 수 있는 놀라운 고백. 네. 여러분, 이0편 19편 다 이게 전체가 다 노래입니다. 전체가 다시고 노래예요. 머리말에 그렇게 써 있죠? 이것은 노래라고 볼래? 노래로 하는 것이에요, 노래. 네. 자, 이 말씀을 흥분하며, 묵상하며, 이 말씀을 내 것으로 삼은 사람, 이 사람의 삶은 얼마나 당당한 삶이 될까요? 죄와 허물에서 자신을 지키고 하나님의 생명으로 가득 찬 놀라운 삶 말씀이 준 유익과 혜택과 축복을 경험한 사람이 이제 마지막 말씀을 펼쳐놓고 주님 앞에 이 찬양을 부르는 것입니다 마지막 구절 나의 반석 나의 구속자이신 여호와여 내 입의 말과 내 마음의 묵상이 죽게 연락되기를 원하나이다 그래서 이구절 가지고 만들어진 옛날 복음성가 있죠? 요즘은 안 부르던데 네. 이런 게 있었죠 나의 입술의 모든 말과 나의 마음의 묵상이 주께 연락되기를 원하네 계속하다가 실력 다탈라날것같아 갖고 우리 팀하고 같이 불러요 다 일어나서 같이 불러요 말씀의 선물이 여러분과 저의 것이 된 것을 인해서 평생의 여호와를 찬양하시기를 바랍니다